0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü, willkommen im Podcast, in dieser Sendung geht es um deine Fragen zum Thema Sex, Liebe und Beziehung, immer dienstags 22 Uhr bis Mitternacht, mit der Beziehungsexpertin Dr. Monika Wuckrolli. Die Vanessa hat ein Problem mit ihrem Schatz, der hat nämlich eine faule Zunge.
2: Immer wenn wir Sex haben, blockt er irgendwie dezent ab, wenn es dann um Oralverkehr geht bei mir. Aha, und ich weiß aber nicht warum, weil Oralverkehr bei ihm okay ist, aber bei hm. mir anscheinend irgendwie nicht.
1: Der Klassiker. <lacht> ja. Du darfst ihm schön einen blasen, aber wenn es darum geht, dass er dich leckt. Äh, ja. Ja. Und ich weiß
2: halt einfach nicht, woran es liegt und ich habe mich bis jetzt auch eigentlich nicht getraut, ihn darauf anzusprechen. Okay.
1: Aber gut, ich meine, als ja. Frau kriegt man das ja mit. Es gibt ja leider so gewisse äh, Pilze oder so, wo das dann ein bisschen fischig riecht und so. Das schließen wir jetzt mal aus, oder? Das wirst N du ja, ja mitkriegen, also nicht, wenn das... Nicht, dass ich wüsste... Und ja, also das würde man mitkriegen. Hätte, das kriegt man dann mit. Will ich das mitkriegen, ja. ja. Okay, gut. Also wir gehen davon aus, dass du dich regelmäßig duscht. Und auch gepflegt ja. bist. Naja, im Moment muss man fragen. Ja, Es gibt tatsächlich leider Leute, die sind nicht so Körperhygiene bewusst und die wundern sich dann, warum da nichts passiert. Aber jetzt sagen wir mal, Vanessa, du bist reinlich und.
2: Äh, ich bin reinlich. Äh, Körperhygiene wird bei mir ganz groß geschrieben. Mhm. Ähm, also daran kann es wirklich nicht gehen. Und du rasierst. Wie bitte?
0: Ob du rasiert bist oder ob eine ganz ja, aber un 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 unpersönliche Frage Nein, Meine ganz, eine ganz eine ganz unpersönliche tief, nicht tiefenpsychologische <lacht> sondern ganz frontale Frage
2: ja ich bin rasiert aber nicht ganz glatt
1: okay Okay, also jetzt auch kein Busch, nehme ich mal an, wollte die Monika Nein, wissen. Nein, ich habe keinen Busch. Ja, aber es halt ist, ist alles wieder in Mode. Unten. Mhm, okay, gut, also jetzt gehen wir davon aus, dass es tatsächlich an ihm liegt, weil er vielleicht auch sieht, dass du dich duschen warst und so. Das ja. heißt, es ist wirklich ein Problem vom Freund von der Vanessa, der einfach nicht so auf Lecken steht anscheinend. Monika, gibt es da eine Psyche, weil du es so tief psychologisch schon angesprochen hast, Erklärung? Ich habe da schon ein bisschen was gelesen auch, warum Männer nicht so sehr auf Lecken stehen manchmal?
0: Naja, es kann auf alle Fälle so sein, dass er ein Bild des Mannes hat, dass der Mann halt ficken muss, stechen muss, bumsen muss. ja Also dass es in erster Linie um die Penetration geht, aber eben nicht mit der Zunge, sondern mit dem Schwanz. Und okay. dass er so ein Selbstbild hat und von dem nicht wirklich weichen kann. Manche Männer kommen sich wie Memmen vor, wenn sie da unten darbend liegen und, <lacht> das ist jetzt keine Konfitürenwerbung, darbend, darbend <lacht> liegen und ja. ihre Zunge im Schoß der Frau versenken. Das ist dann fast zu, weiß ich nicht, weichlich oder liebevoll oder soft. Das kann zum Beispiel etwas sein, ja. also dieses Selbstbild des Mannes. Kann es aber auch ja, sein, das dass er das einfach ist. glaubt, er kann es nicht. Und zweitens, ja? ja, da kommen wir jetzt gerade dazu, Sandra, es <lacht> kann auch sein, dass er nicht weiß, wie er tun soll, ja. Also, dass er dieses taktile ja, Zungenspiel nicht beherrscht und Angst hat, dass er dann da drin steckt mit seiner Zunge und umrührt in dir und
1: womöglich was bewirkt, was er nicht bewirken will. Vanessa, kurz Frage, hat er dich noch nie geleckt, jetzt also in diesem einem Jahr und einem Monat? Nein, er hat mich in diesem einem Jahr und diesem okay. einem Monat noch kein einziges Mal geleckt. Arg. Erst einmal arg und, und gratuliere, dass du so überhaupt so lange ausgehalten hast. Wir weil sind viele, empört. Ja, es äh, ja. gehört einfach schon dazu, aber dann glaube ich ist es eine viel einfachere Erklärung. Es natürlich sein, dass er irgendwie so aus äh, Unmännlichkeitsgründen oder dass er einfach keine Ahnung hat, wie es geht. Aber ich glaube, er hat einfach mal eine schlechte Erfahrung gemacht mit einer, die eben nicht so gut gerochen hat oder okay. wo er sich vielleicht irgendwie irgendwas geholt hat. Das kann auch sein. Ja, man kann sich ja doch Sachen übertragen, auch beim Lecken ohne Schutz. Ja. Okay. Ähm, Fieberblasen. Genau, es gibt ja auch so Herpes, also Herpes. Es gibt leider Sachen, die sich auch bei dem übertragen. Vielleicht hatte er das, vielleicht hat er einfach mega Angst, dass er es wieder kriegt, hat irgendeinen Schaden von damals zurückgetragen. Ein Trauma. Dann die Lisa, sie und ihr Freund überlegen, sich beim Sex zu filmen. Da gibt es aber einige Fragen noch. Wer bekommt das Video? Wie wird sie dabei ausschauen? Und warum filmen wir uns eigentlich beim Sex? Monika Vogrolli. Es kann auch mit einem Bedürfnis nach
0: Kontrolle zusammenhängen, dass man einfach die Außenperspektive mal einnehmen will und tatsächlich sehen will, wie das aussieht, wie man selber beim Sex aussieht, ob man gut aussieht, ob man wirklich, so wie du beschrieben hast, total zerzaust und zerstrubbelt und irgendwie mit zerlaufenem Make-up irgendwie komisch rüberkommt, wie das aussieht. Das beschäftigt uns Menschen und ich habe eine Klientin gehabt, die hat mir erzählt, sie hat masturbiert und ihren Orgasmus, also das Stöhnen aufgenommen, denn sie wusste nicht, wie sich das anhört und das hat ihr eine gewisse Sicherheit gegeben. Das nächste Mal bei einem Mann wusste sie, das hört sich eh gut an, das ist im grünen Bereich und da war sie vorher sehr unsicher gewesen. Also es kann wirklich helfen, so eine Videostudie zu machen, wenn man das gemeinsam als Projekt betreibt, um zu schauen, okay, wir können uns noch mehr fallen lassen, denn wir sehen ja eh so gut aus. Ja, aber was ist, wenn es total scheiße ausschaut? Ja dann, ja dann, sollte am Selbstwert gearbeitet <lacht> werden, denn dann ja. ist es ja wieder deine Bewertung, dass es schlecht aussieht. Mut zur Hässlichkeit.
1: Aha, okay. Mut zum, weiß ich nicht, zerstrubelten Sex. Also Mut zum Filmen auch beim Sex, Hauptsache, ihr vertraut euch gegenseitig. Vertrauen ist
0: ganz wichtig, sonst sollte man es nicht machen. Mit jemandem, dem man nicht 100% vertrauen kann, dass er das dann nicht irgendwie auf YouTube stellt oder so, sollte man niemals was
1: filmen, niemals. Und dann noch die Marion. Sie und ihr Freund haben es auch nicht gerade leicht im Moment. Er leidet nämlich unter Burnout. Und was passiert da jetzt, Marion?
2: Der ist halt sehr bestimmend. Das ist ein Merkmal für ihn. Und jedes Mal, wenn einem was nicht, wenn einem was nicht passt, dann wird er halt recht laut und das als letzte Monat ist das ein wenig mehr geworden. Bei Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wenn es ums Fort geht oder wegen einem Ball, wo er nicht möchte, dass ich hingehe, weil er Angst hat um mich. Und ich habe einfach in letzter Zeit einfach deswegen keine Lust mehr, weil ich immer an das denken muss. Und
1: mhm. ja. Aber worauf meinst du, du hast keine Lust mehr auf, auf die auf Beziehung oder Sex. auf Sex? Mhm. Weil du dich quasi ja. so eingeengt fühlst. In deinem, ja, deiner Freiheit auch ein bisschen jetzt. Aber ist es schlimmer geworden, seit ja. er die, die Tabletten nimmt? Ich viel es schon. Mhm. Aber wie seid ihr davor damit umgegangen? Also wenn er immer schon so ein bisschen bestimmend war, dann ist ihr das ja nicht fremd. Ja, es war nicht, es war nicht
2: so dramatisch. Also ich habe da eigentlich ziemlich gut damit umgekommen. Und ich habe ihm halt dann auch gesagt, ja für mich ist das aber so, für mich geht es nicht, wenn er jetzt da so auftrat mhm. Und habe beim schon gesagt, halt, dass ich das jetzt will und so ist es halt.
1: Und jetzt hat er beim Burnout und jetzt willst du nicht extra belasten, wenn genau. ja. Monika, ähm, Thema Burnout ist ja ja eigentlich heutzutage schon so Volkskrankheit, Volks kann man ja, sagen. Leider ja, haben einfach viele und jetzt ist die Marion eben seit 18 Monaten zusammen und auch schon in gemeinsamen Wohnung und ich nehme an Marion, du möchtest wissen, wie du das kommunizieren kannst, so wie früher, aber ohne ihn noch mehr zu belasten.
2: Genau, ich mhm. habe es mit einem schon mal angesprochen, das halt auch deswegen, weil er hat mich natürlich auch gefragt, was los ist mhm. und er hat verstanden, aber trotzdem setzt er mich unterbewusst oder bewusst, das weiß ich nicht, schon unter Druck deswegen. Aber
1: weißt du, woher diese Angst kommt? Dass, dass, du hast schon gesagt, er hat Angst um dich, aber nicht um den, wahrscheinlich nicht um deine Gesundheit, sondern eher darum, dass du den anderen kennenlernst.
2: Nein, also da geht es darum, dass er Angst hat, dass mir was passiert, sozusagen, ah, dass sie zum Beispiel am Weg haben,
1: mich irgendwie überfällt oder sonst was. Ach, wirklich? Okay, ich habe nämlich gedacht, er ist eifersüchtig, aber es geht ihm tatsächlich um dein Nein. körperliches Sorge. Wohlbefinden. Mhm,
0: Sorge, Ja,
1: ich. da ist er extrem. Wie kann die Marion ähm, ihrem Freund diese Sorge ein bisschen nehmen? Ich meine, es ist ja grundsätzlich gut, dass er sich ein bisschen sorgt, weil man weiß es ja nie, sieht man anhand dieses Beispiels von der Bekannten, mhm. Aber kann man irgendwie so psychologisch ein bisschen hinwirken, sagen, ja. Ich würde gern fortgehen. Also ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, einmal Verständnis
0: von Burnout zu haben, ein gewisses Verständnis von Burnout. Weil Burnout ist fast schon so ein Begriff in unserer Alltagssprache, aber es beschreibt eigentlich eine Depression. Burnout ist eine Art von Depression und der Betroffene ist weit über seine Grenzen hinausgegangen, hat sich vielleicht aufgeopfert für die Arbeit, für die Umgebung, hat genau gewusst, was alle anderen brauchen, damit es ihnen gut geht, aber auf sich selbst total vergessen. Und so ein Mensch ist natürlich in einer Ausnahmesituation. Also wenn dein Freund jetzt im Burnout ist, dann ist er momentan extrem vulnerabel, also verletzlich, übersensibel ja, und ist natürlich in dieser Depressionsstimmung drin, sieht alles schwarz, hat so fatalistische Gedanken wie zum Beispiel, also einfach fatalistisch heißt, dass er fatale Gedanken hat, also Gedanken, dass immer was passieren wird, dass was Schlimmes ist, dass man am besten gar nicht mehr vor die Tür gehen sollte. Viele depressionskranke und Burnout-Betroffene ziehen sich total zurück, sind total im sozialen Rücktritt. Deswegen wäre es wichtig, da einfach dieses Verständnis einer Depression, Depressionserkrankung ein bisschen mitzubringen und halt jetzt ihn nicht wie ein rohes Ei behandeln, aber halt schon ein bisschen frustrationstoleranter sein. Ja.
1: Danke, dass du deine Fragen stellst hier bei Total for Sex. Voll wichtig, dass es einfach mal angesprochen wird und somit alle hören dass sie mit ihren Themen nicht alleine sind. Nächsten Dienstag dann die neue Folge. Sei wieder live dabei ab 22 Uhr. Und bis dahin, gib mir dein Abo auf YouTube. Total for Sex.